0: O incêndio na Boate Kiss completou 10 anos no dia 27 de janeiro deste ano. A tragédia na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e feriu outras 636. Após uma década do acontecimento,
1: ninguém ainda foi condenado. O episódio de hoje do Conversa Humanista vai conversar com o jornalista Paulo Tavares, que acompanhou a cobertura do incêndio na Boate Kiss em 2013 e segue no caso desde então. Vamos falar sobre a sua experiência como jornalista, da cobertura da imprensa, e também, como este ocorrido trouxe um olhar mais atento para o funcionamento das casas noturnas em todo o país. Eu sou o Lucas Keski. E eu sou o Andrei Arnett.
0: Dez anos depois, qual é a tua perspectiva geral como jornalista? Como a cobertura da imprensa ela tem sido feita nesses dez anos? Se o, se o senhor acha que ela foi feita corretamente? Se ela foi sensacionalista, é, efetiva, vamos, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, efetivo o que, que o senhor acha?
2: Olha, sensacionalista eu acho que não, em nenhum momento, nenhum veículo, e falo o veículo, todos os que estiveram lá, né na, no, quando começou o incêndio realmente, quando deu a tragédia realmente, né não, não vejo nenhum, nenhum ato sensacionalista aí, eu acho que todos, todos nós cobrimos o, o que era, o, né, o que era notícia realmente o que, que a gente tinha que né, publicar naquele momento 242 mortos tinha que, não tem como escapar disso você não pode dizer uh, morreram né? morreram tem que dar o número de pessoas que morreram você tem que mostrar fotos <risos> imagens, tudo não, não considero sensacionalista não nem na, durante o agora o, o julgamento acho que a gente teve um comportamento bom exemplar ninguém apelou nesse uhum. sentido se houve alguma apelação algum sensacionalismo não foi da imprensa foi de pessoas que estavam lá no, no júri
0: Paulo eu acredito assim que esse evento esse evento da do incêndio na boate Kiss, ele tenha abalado o, 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 os seus colegas jornalistas inclusive incluído né é, você acredita que que esse evento Talvez tenha sido assim o mais impactante, assim, na, na carreira, assim, no geral, dos jornalistas aqui no Rio Grande do Sul?
2: Para muitos foi. Abalar abalou todo mundo. Não, não tem como dizer que não abalou. Gente, nós nos reunimos no, no final da, da cobertura, no, no início da noite, quando já todo mundo tinha passado matérias para os seus jornais e tudo. Uh, num pub era o único aberto também, esse pub que tinha ali em Santa Maria, e, e a gente desabafava. Chorava
0: é a, né? gente vê, a gente vê relatos assim dos jornalistas fazendo as passagens ao vivo e os corpos passando, né? Eles sendo retirados. Enquanto o jornalista, eu, eu acredito que tenha sido muito difícil assim, né? Na é. de manter assim, a calma, manter o, manter o profissionalismo ali naquele caso, né? Eu acho que foi muito comovente mesmo, né? Acho que essa é a palavra.
2: É, é, não tem assim como tu tem um botão aqui ó, vou desligar. Não, não existe isso, né? Você tem, tenta, pelo menos, manter a frieza. É difícil, mas tenta, né?
0: Sim.
2: É, é essa do, do... No meu caso, é jornal. Então, até não, não tinha tanto problema esse negócio de chorar ou não. Eu não estava saindo ao vivo, né? Eu só ia passar matéria mais tarde. Mas muitos colegas ali, uhum. rádio e TV, engasgavam, né? Não, não, não tinha como. Tu tinha que seguir em frente, tinha que que falar realmente, o que mostrar O que estava acontecendo Tanto naquela época como agora né? no, no julgamento e agora, né? nos 10 anos
1: uh, Sr. Paulo, o senhor falou Que no, no dia da, da tragédia Enfim, vocês se reuniram lá uh, Em Santa Maria, uh, o senhor e outros jornalistas Teve algum Como é que eu posso te dizer, alguma Uh, combinação a respeito disso ou foi algo natural? Todo mundo escolheu Se, se reunir lá e, e conversar sobre isso O senhor falou que o pessoal desabafava e tal Qual era o sentimento naquele momento? Não, não, não foi nada assim uh, Combinado Era o único lugar aberto
2: Sim. Só podia ser ali, não não tinha outro né é, Casualmente era perto Do hotel onde eu estava né Estava eu, o Danton Júnior Que hoje está na, na Zero Hora E a Tarsila, que era uhum. fotógrafa Que hoje está tá em Londres pessoal da, da Gazeta, da, da Folha de São Paulo, do Estadão, tinha um da NHK também, que estava ali, um, um operador não sei do que lá, mas ali era o único lugar aberto, Santa Maria no dia da, que ocorreu mesmo a tragédia, parecia uma cidade fantasma, tudo às escuras, não tinha nada aberto, com exceção desse pub. Sim. Então, era o único lugar que a gente podia ir, né, e tentar realmente desabafar, né, e se preparar para o dia seguinte, né, que cada dia era uma paulada pior, né.
1: Sim, o, o senhor lembra, mais ou menos assim, quanto tempo durou essa cobertura é, logo depois do evento? Se foi uma semana, duas, Eu um mês? Eu fiquei
2: duas semanas lá. Certo. Eu, o Danto ficamos duas semanas. Sim. Teve veículos que ficaram mais, né. Mas nós fomos duas semanas e depois voltamos a Porto Alegre e aí continuamos daqui, né? Não, não que tenha parado lá, que tenha cessado a cobertura quando nós saímos de lá, né?
1: Mas continuamos daqui, né? Sim, uma, uma questão que nos, nos é muito relevante nesse no, no, no humanista, enfim, que esse labor, jornal laboratório que a gente produz aqui para a universidade, é a preocupação Sim. com os direitos humanos, né? E é um momento, claro, enfim, acho que até a gente... Uh, estudando a universidade inteira, que a, a morte acaba sempre sendo notícia, porque é algo que foge do. do Não que foge não do natural, mas foge do, do cotidiano, né? Mesmo que acabe sendo cotidiano, infelizmente, mas é o, ah, é o bom, fim da vida, vida enfim. tanto, né? É, então. Mas, enfim, nesse caso teve, além de mortes, enfim, teve todo um contexto de, de. discussão se era tragédia ou se era crime ou algo do tipo. Como que foi lidar com, com os direitos. Uh, enfim. Teve um, algum momento que foi pensado a respeito dos direitos, principalmente das vítimas, no, no momento inicial?
2: Olha, tem, assim, os familiares nos procuravam, uhum. eles mesmos nos procuravam, tentavam desabafar. Alguns nós procurávamos e desde o início eles tinham, eles familiares tinham, acho que um, a consciência de que precisavam da imprensa, precisavam da da, 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 da publicidade a esse a esse evento para se quisessem justiça, né? E desde o começo foi... Ninguém disse foi foi assim, um incidente, um acidente. Né? Foi realmente uma tragédia que foi ocasionada por N atos. Né? Ali, né? Não, não é só o, o cara da banda que comprou o, o artefato pirotécnico errado. Ou para economizar. Né? Em vez de comprar em, para o ambiente interno, comprou para o ambiente externo. Não foi os donos da boate que quiseram faturar ali um monte, abriram aquilo ali, uhum. sabe? ou o cara que estava tocando e que lançou esse artefato. Tem mais pessoas assim, que, que deveriam estar no Banco dos Réus e não, não tiveram. Então foi
1: uma conjunção de fatores, isso aí, que acabou propiciando aquilo. Né? Sim, e em relação a, justamente como o senhor citou, o Banco dos Réus, enfim, o julgamento, como que foi cobrir essa, essa parte do, de todo esse evento, enfim, faz parte do... do... Uhum. O desculpa só, de terminar, sobre, em relação a, a, aos direitos humanos nesse caso, e quem sabe até nesse momento lembrando das vítimas, mas também considerando os réus. Né?
2: É, de tudo acho que foi o mais fácil. Uhum. Os réus queriam falar, falavam conosco. As vítimas, os familiares das vítimas né também falavam conosco, os sobreviventes falavam conosco, não, não teve assim uma forçação de barra. Não foi assim, ah, eu vou mostrar alguém todo queimado ou coisa parecida. Sim. Uma da, da dos sobreviventes, inclusive, mostrou a própria queimadura no plenário, para o juiz, né? Então não não teve essa forçação de barra assim, mostrar aberrações ou coisa parecida. E os advogados de, de defesa, claro, estavam ali à disposição e falavam conosco, né? Quer dizer, o respeito a esse esse tipo de coisa, né? o respeito ao, ao sentimento, do seja do, do, dos réus, seja do, da, da, das famílias, isso aí eu acho que foi
0: preservado tranquilamente né? Paulo, tu acredita que esse evento, assim, como ele comoveu muita gente, inclu, incluindo os jornalistas, tu acredita que ele tenha é, estreitado essa relação do jornalista com o público de alguma forma, assim de, de os jornalistas comoverem para ajudar as pessoas se passou assim de ser fonte, né, assim para fazer uma coisa assim que não tem como não ajudar aqui. A gente tem que fazer alguma coisa. Não sei se tinha esse sentimento assim de, de união e de de união para auxiliar, né? Vamos dizer assim.
2: Eu tinha 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 assim o pessoal o pessoal que eu falo a imprensa que estava ali estava uh, acho que estava não só para noticiar, mas também a gente dava apoio. Foi. Principalmente o apoio emocional, né? Os familiares que estavam ali, muitos choravam conosco. Então, eu acho que teve, teve essa, essa visão de né, tentar ajudar. Até porque a, a, havia ocorrido uma, uma tragédia anterior, em 2004, né, na Argentina, a República Acromaiol, que também morreu 191 pessoas, e o, o, o caso foi, o crime, entre aspas, né? Foi quase igual o daquias, né? lá foi um cara que no, no meio da plateia jogou um artefato pirotécnico desse e pegou fogo. Lá, as, lá, me parece que lá as pessoas morreram carbonizadas, né? Aqui foi mais uh, asfixiadas, né? Mas já tinha esse evento, então a gente já... A gente, claro, óbvio foi pesquisar como é que estava, como, como é que era, como é que foi. A comparação foi feita, né? Mas a gente acho que já tinha um um certo know-how de cobertura, vendo esse da, da, da né? como agir com as vítimas. Como? Eu acho que isso foi feito, acho que isso foi feito bem, muito bem até, tanto é que até hoje nós fomos a Santa Maria, fomos bem recebidos, as vítimas falaram, os familiares né, das vítimas falaram conosco, os sobreviventes também, sem problema algum, sem... Assim, sem, sem animosidade. E, geralmente você cobre uma tragédia, quando volta lá tem animosidade, querem linchar você em praça pública. Né? Lá em Santa Maria não. O pessoal tu vê que é receptivo, conversa com você, sem, sem problema algum.
0: Sim. E o que, o que o senhor, o, você acha assim, que mudou na, nas casas noturnas? Eu sou de Guaíba, por exemplo, e eu vi ah. que em várias casas assim, de festa que existiam, acabaram fechando logo depois do caso da Boate Kiss, porque eu acho que, obviamente, houve né uma fiscalização geral, né, inclusive com a aprovação da Lei Kiss, né, que foi logo depois.
2: Olha, a, a, a Lei Kiss foi muito bacana quando foi lançada. É. Depois foram alguns itens, alguns parágrafos ali foram sendo modificados, foram retirados, né? Mas eu acredito que eu, não só as casas noturnas tenham mudado, como uma, a consciência do, dos frequentadores dessas casas noturnas. Que hoje eu acho que o pessoal tem, tem mais, uh, mais cuidado quando entra, tenta olhar saídas de emergência, luzes e tudo mais. Eu acho que mudou a mentalidade de todo mundo, não só dos donos de casas noturnas. Né?
1: E sobre relação a essa, ah, aliás, Paulo, em relação a essa a, a cobertura da, enfim, da, da aprovação da lei ou depois dessa desidratação dela desses uh, artigos e itens que foram sendo retirados, uh, o senhor acha que, enfim, a, nos últimos anos teve alguma cobertura da mídia em relação a, a esse respeito, enfim, a essa retirada de itens ou algo assim, ou foi algo que acabou teve. passando por baixo do, do radar? Não, não teve, teve, teve cobertura. Uh,
2: deputados uh, surgiram contra isso inclusive uh, não foram retirados artigos foram modificados certo uh, mas, uh, teve 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 a cobertura assim inclusive uh, acho que no, no correio também uh, teve especialistas fazendo um comentário a respeito disso né? o que que né o que tinha mudado o que que poderia a, a, a qual a consequência disso né não teve cobertura assim dessa modificação teve
1: também Sim, porque é algo diferente do, da aprovação da lei, por exemplo, que acontece ali ao longo de alguns dias em sequência, essa retirada, ou aliás, modificação de artigos e, e itens acontece ao longo do tempo, né? É, imagino que seja um pouco mais uh, complicado é, se manter uh, a par de, de tudo isso. Uh, voltando agora, 10 anos depois, como o senhor acha que esse, esse evento uh, causou cicatrizes na cidade? O senhor entende em, em relação não só às, às casas noturnas, por exemplo, que até foi... Teve um grande debate entre, entre eu e outros amigos Se as casas noturnas de Santa Maria Deveriam abrir dez anos depois do aniversário de dez anos e tudo mais Mas eu te pergunto sobre como, como foi Por exemplo com, com esses bombeiros que, que chegou a conversar com esses bombeiros Que foram as primeiras pessoas a chegar lá e, e ver todos esses corpos Que quem sabe eram até mesmo de pessoas conhecidas Como que Enfim, a, esse evento machucou também Não só as pessoas que estavam lá, mas a cidade É assim, ó, cada um Gerencia a dor Do, do jeito que pode, né mas
2: você sente que as pessoas ainda têm é, essa dor da, da, da perda, do, do, da tragédia, né? E tem um grupo que acha que tem que esquecer, tem que deixar os entre aspas os mortos descansarem em paz. Mas cada um vai administrando a dor da, da maneira que pode, né? Falei, falei com um policial militar que foi um dos primeiros a chegar ali, que recolhia os corpos, né? Hum. Inclusive ele encontrou na última na última vez que ele estava lá, ajudando a carregar os corpos, ele encontrou a prima morta, Sim. que ajudou a carregar também. Então, não, cada um vai administrando a dor da, da maneira que pode, né? Não esqueceu, e com certeza, não sei se algum dia é, vão conseguir esquecer.
1: Em relação à questão do, do da cobertura depois, uh, posterior do, do evento, enfim, uh, uhum. e que a gente conversou sobre a lei e tudo mais, teve aquele julgamento no, há pouco tempo uhum. atrás, enfim, que depois acabou sendo uh, anulado Enfim, toda uma questão jurídica E, e tudo mais Como que foi a, a, na, na conversa Nesses últimos, voltando agora nesse, nesse aniversário de 10 anos O sentimento das famílias em relação a esse julgamento Se a, a justiça foi feita Se, enfim se. Qual, qual a visão deles para isso? Uh,
2: o, o, eles usaram uma figura de linguagem eu acho que bem 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 certo para esse momento Um balde de água fria Uhum. Eles uh, gostaram, em princípio teve a, a, a condenação e aí depois veio o habeas corpus. Aquilo ali já meio baixou né, o, uh, o moral ali da, da galera. Depois veio a anulação, quer dizer, a, a sensação pelo menos do, do, do presidente da associação do, dos familiares lá e algumas, algumas, alguns familiares e alguns sobreviventes que eu conversei, uh, a sensação de revolta. É uhum. de que não, não tem muito o que fazer. Agora todos têm esperança que essa anulação seja revertida. né Só um que eu conversei, que foi o que ficou todo queimado, ou teve acho que 45% do corpo queimado, e uhum. esse me disse que ele não se estressa. que Ele fez yoga um monte de coisa, né? depois da, da tragédia. Uh, então, né, meditação transcendental e outros, outras mais, para poder ter um equilíbrio emocional, né? E ele me falou que o que ele não não tem o poder de modificar, de mexer, ele não se estressa. Então, esse é o caso do julgamento para ele, é um caso do julgamento. Então, ele está esperando. Vamos ver qual é o resultado. Mas a maioria tem a esperança de que seja revertida essa anulação, né? E também esperam que mais gente vá aos bancos do Banco dos réus, né? Não sei se isso é possível, mas...
0: Uh, Paulo comentou sobre essa questão, né, de descansar, né, deixar os mortos descansarem, tudo assim. É, mas é difícil também para as famílias, eu acredito, quando não há culpados, né, quando não, não culpam ninguém. E sai um julgamento, aí sai os culpados, depois reverte e as famílias vão de novo, né, através dessa movimentação para culpar, né, para para achar os culpados e enfim encerrar esse caso que parece que dez anos depois continua aberto, né? Queria assim que tu não sei qual é a tua opinião assim sobre isso.
2: O que eu é. senti lá foi que é, essa anulação, é, esse essa decepção que elas tiveram com a com a justiça um, foi um motor que Proporcionou uh, levá-las mais à frente, levá-las a fazer manifestações, uh, sabe? Não, não ficar um, não ficar parado. Sim. sabe? Uh, a, a tragédia existiu, está aqui e nós vamos ficar sempre aqui. Uh, eles têm lá uma tenda, uh, bem na Praça Principal, a Saldanha Marinho, onde tem um painel com a, as fotos da, das 242, uh, 242 mortos. Essa tenda, segundo o presidente da Associação, bem disse. Uh, teve um tempo que queriam retirar ali, a população, vereadores políticos em geral queriam retirar ali porque deixava a cidade feia e triste <risos> algo né e eles não bateram um pé eles até... olha nós ficamos ali tipo invasão, nós invadimos aquele ponto e ficamos ali tanto é que a tenda tem até hoje né? e eles estão tentando manter aquele lugar ali que não atrapalha ninguém então, ficando ali tranquilamente dá para a passagem das pessoas não é atrapalhada nem nada e estão tentando manter aquela tenda ali como uma uma um alerta né olha aconteceu isso vamos né, nos unir vamos lutar para que não não ocorra de novo né para que seus filhos não 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 sejam vítimas disso para que vocês não passem pelo que nós passamos né Sim. fora o memorial né que vai ser onde um era aquilo e parece que está tá andando está tá
0: tramitando né é que eu queria saber assim, se se você achava acharia que é resolvendo né o caso fechando tudo na justiça as coisas né se concretizariam assim entre aspas né? uhum. então, não, não. Não. seria uma coisa que obviamente sempre vai ser lembrado né uhum. a dor das famílias eu não, não sei se diminuiria ou não com, essa, com o veredito dos culpados, né?
2: Não, essa dor jamais vai passar, jamais vai diminuir, né? Então, pode condenar, sabe, 50, pelo, pelo incêndio da Kisa, a dor que esses familiares estão sentindo, vamos vão continuar. Não, não tem como. Você não esquece isso. Né? Eu acho que vai ter é, aquele alívio, a sensação de que a justiça foi feita. Até agora, ninguém recebeu indenização, e isso é uma coisa que teria um direito. As pessoas que sobreviveram e estão né, com sequelas, teriam um direito. Né? Sim. Isso também é algo que talvez com a condena condenação seja revertendo essa anulação ou com um novo julgamento. Então isso também talvez venha a, 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 a ser também né, decidido né, pela justiça.
0: Eu queria te perguntar sobre essas séries, documentários que estão sendo produzidos agora. Inclusive, tem uma, uma cena, né? tem um, um, um relato ali no, na série da Netflix, se eu não me engano, que, que dizia que o dono não deixava as pessoas sair sem, sair, sem pagar a comanda, né? mesmo naquela situação de emergência. Aí Eu, eu queria saber assim, a sua opinião, se essas séries, esses documentários, essas obras né, de... De entretenimento e de é, cinematográficas, vamos dizer assim, se elas contribuem para o debate público acerca desse caso do incêndio. Olha, quanto a não trancar as portas, não deixar sair, os sobreviventes, todos
2: eles, em depoimento à polícia, alegaram isso. Um, acho que um ou dois seguranças, um, um ou dois seguranças também falaram a mesma coisa. Um de inclusive, morreu, mas de, de Covid, né, não de. Pelo, pelo incêndio. Então, todos eles falaram isso. Quando se deram conta que era algo grave, era um incêndio, que abriram as portas. Aí já era tarde, né? Mas todos eles falaram que as portas foram trancadas para as pessoas não saírem sem pagar. Sim. Quanto a, aos documentários, eu não assisti. Não
0: assistiu? Não. Não, não. É. não preferi. Preferiu não assistir o documentário? Isso. Uhum. Melhor não, é... É pessoal, uma questão pessoal. Uma questão uhum. pessoal, sim. Uhum. Então, 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 você acredita que não contribui muito, assim, pra... Né, já, foi, já foi dito, já o que tinha que ser dito, né? Nesse sentido, não sei se...
2: Não, não é acreditar ou não acreditar. Eu, por uh, reviver certas coisas que os sim. documentários ali mostram, que eu não, não, não gostaria e não quero. Hum.
0: Certo.
2: Sabe? Sim. Mas eu acho que contribui, sim. Eu acho que contribui muito. para, ó, oh, isso aconteceu, vamos lutar para, né... Não, que não ocorra novamente, vão fazer os políticos terem vergonha na cara.
1: Sim, uh, senhor Paulo, uma questão final que nos, nos cabe perguntar também é em relação a uh, diferente do que a gente perguntou uh, lá no início sobre, enfim, a, a sua visão uh, de forma uh, uh -huh. profissional em relação a essa, essa essa cobertura, não que agora não seja em relação ao profissional também, mas como que o senhor, enfim, uh, acabou uh, Levando essa, esse evento para o resto da, da vida também, né? Porque, querendo ou não, como, como jornalista, o senhor fez parte do, do evento e, ah, sim, é. e, uhum. e teve um papel, com certeza, importante também de mostrar essa, esse acontecimento para todo o Estado, por exemplo. E, e como que o senhor, enfim, leva esse, esse acontecimento, esses, lá em 2013, depois, essa, essa cobertura de 10 anos uh, depois, que também foi feita pelo senhor? É difícil. Mas, você
2: tem que ir levando, né, cara? Tem que. Eu, eu tenho, assim, um, mais ou menos um, uma ideia, assim, o que aconteceu em Santa Maria, fica em Santa Maria. Não, sabe? Não precisa vir comigo para Porto Alegre. Mas é difícil, é difícil quando você tem que reescrever, né, matéria sobre isso, como no, nos 10 anos agora. Não só nos 10 anos, nós fomos lá no quanto fez 5 anos e depois 7. Fazer a cobertura, que também teve manifestações, teve uh, uma mobilização por uma rua principal deles, lá, rua do acampamento, coisa parecido uhum. onde eles também soltaram balões brancos. Então, a, a gente retornou, né, quase que periodicamente, né, nessas, nessas manifestações. Né. E, e o que aconteceu lá, fica lá. É, é melhor. É, é melhor para você administrar. Né, a, a, até mesmo a sua sanidade
0: mental. É a nós como estudantes de jornalismo, certamente, se, tra, trabalha, se a gente for trabalhar né, num jornal, é, em algum momento vamos acabar cobrindo né, alguma coisa assim que uhum. é comovente, né? E aí a, a pergunta é mais nesse sentido assim, como que afetou, assim a sua, a sua carreira, né, como jornalista, esse evento? Porque eu acredito que depois de um evento desse é, existe o jornalista antes e o jornalista depois, né, de cobrir uma tragédia. Eu não sei qual é que é a sua opinião sobre isso. Olha, eu comecei e continuei no, no jornalismo na reportagem policial. Eu
2: comecei na hora de madrugada, então o cadáver não era uma um, não era uma novidade para mim, Sim, sabe? E tragédias desse tipo cobri algumas, não nessa dimensão, né, de 242 pessoas, mas cobria tragédias de, de ônibus onde passageiros, 40 morreram, um que vinha de Cachoeira, inclusive morreu o pai da Adriana Irion, que hoje é, é, é eu não sei se é editora ou ainda é repórter especial da Zero Hora, então esse tipo de coisa, para quem uh, descamba para reportagem policial, não é algo tão difícil de fazer, você consegue, né, né, ir em frente tudo mais. Então, não, não sei se tem o jornalista, o jornalista antes ou depois. Sabe? Tant, foram tantas a, as mortes que eu cobri, tantos, a, a, não só acidentes, né mas a, chacinas, fuzilamentos. Não sei se hoje teria, né, eu, jornalista, antes e depois da, da tragédia da Kiss. Então, acho que é uma linha só. Segue em frente.
0: É, a gente queria te agradecer, Paulo, pelo teu tempo. Muito obrigado por ter disponibilizado uhum. para gente essa, as informações e por ter aceitado o convite. né? Não,
2: não,
1: tranquilo.
0: Eu que agradeço a vocês por esse espaço aí.
1: Certo. Muito obrigado, Sr. Paulo. Obrigado por todas as informações, mesmo, por todo o tempo. E até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Gente. Tchau, tchau. Abraço. tchau, tchau.
0: Este foi mais um episódio do Converso Humanista, produzido por estudantes de jornalismo da URGS. A produção foi de Lucas Keski e Andrei Arndt, e a técnica de Matheus Escala.